0: para pendengar, apa kabarnya hari ini ya? Semoga semua sedang dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini kalian bakal dengerin podcast perdana dari Putra Putri Psikologi 2021 yang berjudul Talking About Peer Pressure. Nah, dan kali ini aku bakal ditemenin oleh dua narasumber yang cantik-cantik tentunya. Nah, Di sini aku bersama Kak Nana dan Kak Anci. Mungkin kita boleh kenalan dulu nih sama Kak Nana dan Kak Anci. Silahkan perkenalan Kak Nana dan Kak Anci. Mungkin bisa dari Kak Nana ya.
1: Oke, terima kasih. Halo teman-teman, sahabat psikologi. Halo, ini ada putri-putri psikologi yang cantik-cantik ya. Sebelumnya terima kasih banyak. Terima uh, sudah berkenan mengundang saya untuk podcast perdana ini saya merasa terhormat sekali uh, terima kasih buat teman-teman sekali lagi uh, izinkan saya memperkenalkan diri memperkenalkan diri mohon <tuk tangan> maaf uh, nama saya Amirul Utami. saya dari psikologi 2019 sekaligus uh, mantan putri favorit psikologi 2019 Seperti itu mungkin dari saya uh, domisil saya dari Malang itu Uh, Oke, okay, itu okay. ya perkenalan dari saya Oke, okay, okay, salam
0: kenal Oke, okay, salam kenal Kak Nana Mungkin kita langsung lanjut ke pemateri selanjutnya nih Ada Kak Anci Halo Kak Anci
2: Halo, halo, salam kenal Aku mau perkenalan langsung aja kali ya Uh, nama aku Anki Alia Budirini dari Psikologi UB angkatan 2020, tapi biasa dipanggilnya Anci gitu. Nah di sini aku sebagai delapan besar putra putri Psikologi UB tahun 2021 dan domisili aku dari Bogor. Mungkin segitu perkenalan dari aku. Aku akan kasih aku kembalikan ke Richard.
0: Oke okay, salam kenal Anci. Wah kita udah kenalan nih sama dua pemateri yang bakal membahas mengenai per pressure. Oke okay, uh, mungkin kita langsung aja nih menuju ke pertanyaan yang pertama. Aku bakal tanya nih ke kakak-kakak sekalian uh, bisa dijawab bergantian ya. Mungkin ngomong-ngomong soal pre-pressure nih, apa sih yang Kak Nana sama Kak Anci ketahui tentang pre-pressure terlepas dari pengertian secara psikologis? Mungkin kita langsung ke jawabannya Kak Anci ya. Silahkan Kak Anci.
2: Oke, apa itu pre-pressure? Kalau menurut aku sih, dan setahu aku juga ya, pre-pressure itu bisa diartikan juga sebagai perasaan di mana seorang individu tuh harus melakukan hal yang sama kayak orang lain di usia sebayanya gitu supaya bisa disukai diterima atau dihargai mungkin segitu dari aku.
0: Oke okay, selanjutnya nih kita bakal uh, dengerin jelas penjelasan dari Kanana. Silakan Kanana.
1: Oke okay, terima kasih kesempatannya
2: ngomong-ngomong uh,
0: soal peer
1: pressure ya uh, peer pressure itu uh, kalau menurut aku sendiri itu Uh, dia itu uh, berupa tekanan sosial gitu dari sebuah kelompok yang mengharuskan uh, seseorang itu harus bertindak Atau berpikir dengan cara tertentu agar uh, uh, agar diterima oleh kelompok tersebut gitu Nah uh, karena ini peer gitu jadi uh, lingkupnya itu teman sebaya atau teman-teman yang seumuran seperti itu menurut aku
0: Oke, okay, makasih jawabannya Kak Nanda dan Kak Anci, wah keren-keren banget ya bahwa peer pressure ini merupakan tekanan sosial agar bisa diterima oleh kelompok sebaya gitu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, setelah kita udah belajar psikologi nih, apa sih yang Kak Nana sama Kak Anci tahu mengenai peer pressure dari sudut pandang psikologi nih? Tadi kan udah dari sudut pandang masing-masing, udah dari sudut pandang pribadi, sekarang dari sudut pandang psikologi nih, gimana nih Kak Nana dan Kak Anci? Mungkin bisa dijawab sama Kak Nana ya ya?
1: Oke, kalau dari sudut pandang psikologi ini kurang lebih uh, sama ya uh, bahwasannya peer pressure ini memang tekanan sosial gitu. Uh, karena saya sebelumnya itu uh, sudah diajarkan, ini saya lupa uh, teorinya siapa, tapi uh, peer pressure ini diajarkan di mata kuliah psikologi sosial. Uh, peer pressure ini merupakan tekanan-tekanan sosial yang datang dari kelompok Uh, teman sebaya gitu. Nah, uh, dari segi psikologi sendiri, saya memandang peer pressure ini memang uh, banyak dijumpai ya, apalagi sama kita-kita uh, yang notabene-nya masih remaja gitu. Jadi, uh, memang uh, di sini, dalam psikologi sendiri itu lebih meng-highlight uh, bagaimana lingkup sosial dan pertemanan seseorang itu uh, bisa sangat berpengaruh dengan Uh, perilaku dan bahkan kepribadian seseorang gitu, kepribadian individu. Jadi uh, psikologi itu kan uh, selalu mem memandang semuanya itu secara fleksibel gitu. Jadi apa-apa di sekitarmu itu bisa menjadi faktor-faktor uh, yang akan mempengaruhi apa, uh, maaf, Uh, apa yang uh, akan mempengaruhi apa-apa yang akan kamu lakukan ke depannya bagaimana kamu mengambil keputusan terus uh, bagaimana kamu apa namanya coping stres dan lain-lain itu uh, menurut aku masih ada hubungannya dengan uh, yang namanya peer pressure jadi uh, dari sudut pandang psikologi kurang lebih itu
0: Oke, makasih jawabannya Kak Nana. Wah, sangat menambah pengetahuan sekali ya. Mungkin kita langsung aja nih tanya ke Kak Anci mengenai sudut pandang uh, psikologi mengenai peer pressure ini. Silahkan Kak Anci.
2: Oke, terima kasih Rica. Kalau dari aku mungkin singkat aja ya tadi karena Kak Nana kan udah jelasin panjang dan cukup lengkap juga gitu. Mungkin kalau dari sudut pandang psikologi tadi kata kanana diajarin juga di psikologi sosial ya. Nah tapi aku juga pernah dapat nih pelajaran tentang peer pressure itu dari psikologi perkembangan juga gitu. Di tahap-tahap uh, remaja betul banget dimana peer pressure itu lagi puncak-puncaknya kayak gitu. Nah kalau dari sudut pandang psikologi sih mungkin bisa dikaitkan juga de uh, dengan mental health ya. Jadi kan peer pressure kan namanya juga tekanan. teman sebaya lah istilahnya gitu, jadi bagaimana uh, psikologi bisa memandang bagaimana mental health orang-orang yang terkena peer pressure ini, kayak gitu sih kurang lebih terima kasih oke, terima kasih atas jawabannya Kak Anci
0: nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, mungkin kita udah tahu nih uh, peer pressure secara psikologi itu gimana, nah Ada nggak sih pengaruh di dalam DPT KKK itu tentang peer uh, pressure? Mungkin bisa dijawab sama Kanana sama kanci
1: Oke, okay. uh, gimana Anji? Kita ngobrol-ngobrol bareng ini.
2: <laughs> oh <laughs> ya, Iya Kanana, aja, kita. kita ngobrol berdua aja ya Kanana ya.
0: Iya, <laughs> <laughs> yeah, iya okay. benar-benar boleh boleh. Oke. Okay.
1: Uh, ini uh, berdasarkan pengalaman atau bagaimana ya?
0: Uh, dari peer pressure-nya sendiri nih, boleh boleh dari pengalaman pribadi atau mungkin lah dicurhatin teman-teman mungkin kak boleh? Oke,
1: okay. ini peer pressure
0: ini uh, apa ya?
1: Kalau saya bisa mengatakan gitu, uh, dia itu hampir tiap hari gitu kita jumpain. Contohnya gini, ini dari pengalaman saya ya waktu <tuh> waktu masih maba. itu kan biasanya anak itu uh, suka uh, kita beradaptasi dengan teman-teman uh, kita yang baru gitu. Nah, uh, kadang adaptasi kita itu uh, masih belum menerapkan selektif gitu. Jadi kita nggak selektif ke teman-teman yang baru. Pokoknya kita punya temen dulu buat nanti uh, kedepannya aku bisa uh, belajar bareng atau mungkin nanti cariin barang ospek bareng kayak gitu. Jadi masih nggak uh, peduli sama siapapun itu temennya pokok-pokoknya banyak banyak relasi aja waktu awal-awal gitu. Nah kebetulan ini saya nggak nggak uh, nyebut orangnya ya, tapi saya tuh kebetulan dulu punya temen gitu, punya temen deket waktu maba. Terus uh, mereka itu uh, mohon maaf uh, mereka itu hedon gitu karena mereka dari luar kota maksudnya. nya dari luar kota Malang gitu. Bukan asalnya dari Malang. Nah, saya saya sendiri kan uh, aslinya dari desa gitu dari kabupaten. Nah, saya kan orangnya memang tidak pernah yang namanya milih-milih teman dari dulu, siapapun gimana pun aku temenin. Cuman pada saat itu uh, karena mereka notabenenya mereka itu anak-anak orang yang menengah ke atas sedangkan saya orang-orang yang standar bahkan bisa dikatakan menengah ke bawah gitu. nah pada saat itu saya itu uh, pulang dari acara kumpul bersama nah teman-teman saya itu selalu uh, ngajakin pulang uh, ayo kita ke kafe gitu ayo kita ke kafe aku aku kan uh, sebenarnya pengen gitu ikut tapi aku juga ingat di sini aku kan niatku cuma kuliah aku nggak uh, kalau misalnya nggak penting apalagi kalau sampai menghambur-hamburkan uang itu mending aku nggak usah ikut gitu awal awalnya oke okay lah kalau misal di kafe kafe depan kampus kan ada beberapa kafe yang murah murah gitu kan ya teman teman uh, nah itu aku cobalah sekali dua kali ikut tapi lama lama kok mereka terlalu sering gitu bahkan uh, cuma sekedar ngerjain tugas ospek aja mereka uh, maunya itu di kafe gitu nah aku kan nggak mau nggak mau terus aku lama nggak join tapi uh, mereka itu uh, seperti ini kan biasanya kalau kita berkumpul itu pasti ada aja gitu yang dibicarain gitu ya kita gosip atau apa-apa gitu gibah-gibah seru-seruan gitu jadi pasti cerita sedangkan kalau kita nggak ikut kan kita otomatis nggak tahu kan cerita cerita yang mereka ya ceritain yang mereka gibahin itu apa kita kan jadi ketinggalan gosip gitu nah Uh, aku karena udah lama nggak ikut itu, akhirnya uh, aku tuh sudah aku tuh nggak tahu apa cerita-cerita mereka yang tiap di kelas itu diceritain gitu. Jadi tiap uh, semenjak aku nggak ikut, mereka itu kayak uh, ada hal-hal seru yang uh, mereka ceritakan. Jadi kayak uh, oh ya inget nggak yang tadi malam gini-gini-gini? Itu hampir Uh, banyak ya dari satu kelas itu hampir sebagian itu, hampir 50% itu tahu gitu cerita itu. Sedangkan aku aku kan uh, yang bagian dari katakanlah geng mereka ya, itu nggak tahu sama sekali gitu. Jadi, waduh, aku kok kudet banget ini gitu. Aku kok kudet banget, sedangkan aku kan, aku, aku orangnya itu agak gengsian ya guys, jadi aku itu nggak mau. aku itu nggak mau tanya-tanya ke mereka kepo gitu. Aku sih maksudnya cerita yang kemarin kan aku nggak ikut. sedangkan kan itu aku kan posisinya udah lama nggak ikut. Terus lama-lama aku tuh sebel gitu. Aku tuh sebel kok aku merasa uh, aku itu di dengan aku nggak tahu cerita mereka itu aku merasa aku itu dikucilkan gitu padahal mereka itu masih mau temenan sama aku gitu nggak nggak berniat mengucilkan tapi aku sendiri itu ngerasa aku dikucilkan kayak terus terus itu uh, tiap aku nggak ikut mereka cerita 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 sehingga lama-lama itu uh, bikin aku frustasi dan akhirnya aku ikut lagi ke kafe tiap malamnya gitu jadi menurut aku Di sini uh, peer point pressure-nya itu di situ, tekanan sosialnya itu di situ. Jadi ketika uh, dalam suatu kelompok sebagian besar orang itu uh, terlalu mendominasi, misalnya katakanlah ini uh, sebuah percakapan gitu kalau misalnya uh, sebuah tren katakanlah sebuah tren gitu. Kalau kamu gak mengikuti lama-lama kamu itu akan uh, terkena tekanan sosial gitu kalau misalnya kita uh, benar-benar uh, orang yang uh, kecuali kalau kita benar-benar orang yang cuek gitu nggak peduli atau mungkin asosial gitu tapi kalau buat orang-orang yang uh, sangat apa ya kata uh, kayak aku ini orangnya kan uh, suka banget gitu sama teman-teman banyak gitu jadi kalau Nggak ikut sekali, dua kali, tiga kali, gitu. Dan nggak tahu apa yang mereka bicarakan itu lama-lama kayak ditekan, gitu. Jadi, poin vibration menurut aku di situ. Itu pengalamanku banget. Sebenarnya banyak sih pengalaman. Tapi itu uh, karena itu adalah pertama kali aku masuk kampus. Jadi, itu aku ingat banget sampai sekarang, gitu. Dan, uh, apa namanya, pesan yang bisa aku dapat di situ... Kamu sebenarnya bisa loh enggak menghindari peer pressure itu dan uh, dengan cara mungkin le kamu lebih selektif memilih teman gitu. Jadi uh, dan pada akhirnya ada beberapa faktor lain uh, yang bisa aku uh, bisa aku gunakan untuk menghindari peer pressure gitu. Tapi mungkin nanti aja lah ya aku jelasin gitu. Jadi uh, apa namanya? sehingga buat saat ini aku udah nggak terlalu uh, sangat tertekan gitu kalau misalnya ada hal-hal yang semacam itu gitu sih uh, berdasarkan dari pengalaman pengalaman aku gitu mohon maaf kalau kepanjangan uh, terus gimana nih Ancin sekarang aku mau dengerin cerita Ancin nih biar seru
2: Iya nih Kak, tadi kan aku dengar cerita Kanana kan ya, terus aku kayak inget-inget lagi, ternyata banyak yang cerita ke aku kayak saudara-saudara aku, atau uh, kakak aku sendiri, atau teman-teman aku yang lain gitu. Kalau ada yang hampir mirip kayak Kanana, cuman kalau Kanana tadi kan kayak kumpul di cafe, terus kayak mereka ngobrol-ngobrol tanpa Kanana gitu kan ya. Kalau yang ini tuh lebih ke, aduh aku... kaitin sedikit sama teori ya, mumpung aku lagi inget juga gitu. Jadi ada teori dari um, pernah baca dari Klassen and Brown kalau nggak salah, itu ada dimensi-dimensinya gitu kan, peer pressure. Nah, ini ada dimensi um, tekanan conformity to peer norms. Jadi dia kayak tekanan dari teman sebaya ya pastinya untuk mengikuti segala norma yang terhad eh, yang terdapat pada kelompok suatu kelompok gitu nah jadi ini cerita dari kakakku jadi ada loh kalau misal ada kelompok-kelompok e, sebaya yang mengharuskan teman-temannya itu buat pakai barang tertentu gitu kayak misal Uh, harus pakai HP terbaru harus pakai sepatu yang paling mahal kayak gitu, kalau enggak enggak bisa gabung ke geng kita, kayak gitu loh banyak banget kelompok-kelompok yang kayak gitu dan tapi alhamdulillahnya aku enggak pernah masuk ke kelompok kayak gitu ya, jadi masih aman-aman aja gitu kalau untuk um, pengalaman aku pribadi sebenarnya ada sih, cuman lebih ke sisi positif, ada sisi positif sama sisi negatifnya gitu kalau yang positifnya itu dulu aku pernah kena tekanan dari teman-teman tuh pas zaman SMA SMP sih seringnya pas lagi remaja-remajanya gitu. Kalau sekarang udah jarang ya mungkin karena aku juga kayak nggak nggak mau ngepikirin gitu. Jadi kayak aduh capek nggak usah dipikirin lah kayak gitu kan. Jadinya pas zaman zaman SMP SMA gitu. Nah aku pernah kayak teman-temanku ini kan kita kayak punya geng gitulah ya. Nah geng aku ini kayak punya kesibukan masing-masing di sekolah. Jadi kayak ada yang eskul, ada yang lomba-lomba akademik, terus ada yang organisasi juga, gitu kan. Terus aku kayak ngeliat terliap, eh, setiap pulang ke sekolah tuh, aku uh, pulang langsung pulang, gitu. Sementara teman-teman aku ada di sekolah, kan, pada punya kesibukan, terus aku kayak merasa tertekan, kayak, ih kok aku kayak ansos banget ya, kok aku nggak punya kesibukan ya di sekolah, kayak gitu kan. Jadi aku kadang-kadang di rumah suka murung, gitu, kayak, aduh aku benar nggak sih kayak gini, gitu kan. Tapi... Karena ada itu aku juga bersyukur ya. Jadi aku memberanikan diri juga untuk punya kesibukan di sekolah gitu. Jadi aku ikut school juga kayak gitu-gitu dan ikut lomba-lomba. Terus ada juga yang negatifnya. Nah kalau misalnya negatifnya ini, aku sambungin lagi ke teori, ada dimensi, teorinya sama ya, ada dimensi apa peer pressure namanya tekanan misconduct. Jadi kayak tekanan untuk melakukan pelanggaran gitu baik secara hukum maupun norma-norma uh, yang berlaku di masyarakat kayak gitu. Nah jadi aku nih pas SMP, aduh detail banget ya, nggak apa-apa. Pas SMP aku kan ada jam pramuka gitu ya setiap hari Kamis sore gitu. Nah zaman aku SMP itu belum belum apa sih belum wajib kalau pramuka itu. Jadi kayak aduh pengen pulang tapi kok ada pramuka gitu kan ya. Terus teman-teman aku ini hampir Bahkan hampir satu angkatan lebih, kayak angkatan di bawah aku juga kayaknya melakukan hal ini gitu ya, itu bolos gitu. Ada sebenarnya ini jangan ditiru ya, tapi uh, mereka tuh pada bolos gitu, kayak kabur-kaburan gitu dari sekolah gitu kan. Jadinya kayak aku pengen ikut pramuka, tapi aku juga pengen pulang juga gitu kan, karena ngelihat teman-teman aku pulang, soalnya kalau misalnya aku ada di sekolah, Terus malah kayak ngingetin teman aku kayak, eh ayo pramuka aja gitu kan, takut masuk rapot gini-gini-gini. Takutnya nanti aku dibilang, ih eh, kok kamu taat aturan banget sih, kayak gitu-gitu. Nah aku takut kehilangan teman kan, jadi kayak aku ikut bolos tuh akhirnya gitu. Tapi jangan dicontoh ya, sebenarnya ini yang untuk yang mendengar ini jangan dicontoh gitu. Mungkin pengalaman dari aku gitu sih kurang lebih. Terima kasih.
0: Oke, okay, makasih ya atas sharingnya Kanana sama Kak Anci. Ini menarik banget nih bahwa uh, peer pressure ini bisa menyerang dalam tangga kutip ya. Itu dari masa remaja menuju, menuju masa dewasa awal gitu ya. Uh, Kanana sama Kak Anci. Mungkin uh, kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Um, mungkin bisa lebih dijelasin nggak sih kepercayaan. Uh, ketika mengalami peer pressure itu ke Anji sama kananan di luar dari sekolah ataupun di luar dari kuliah itu sering nggak sih mengalami mengalami peer pressure itu di kehidupan yang sehari-hari misalnya kayak di lingkungan di lingkungan rumah atau di lingkungan pertemanan yang nya itu di luar dari lingkungan kuliah sama lingkungan sekolah gitu. Nah, kalau misalnya sering nih, kira-kira penyebabnya apa sih? Uh, mungkin bisa lebih digali lagi ya di sini. Dan juga nih, pengaruh peer pressure terhadap uh, kak Anci sama kanana itu gimana? B mungkin bisa diceritakan lebih jelas nih, karena aku penasaran banget tentang peer pressure ini. Uh, mungkin kita bisa langsung aja ke jawabannya kanana lagi ya.
1: Oke, jadi sebelum podcast ini dimulai gitu, aku sempat sharing-sharing gitu ya sama teman-teman diskusi gitu sama teman kelas. Alhamdulillah teman kelasku itu pada baik-baik semua gitu. Jadi uh, tiap kali uh, apa namanya ada sesuatu ilmu yang mungkin pengen-pengen ditanyain gitu, pasti mereka bakalan ngumpul di grup terus diskusi bareng gitu. Nah, uh, tadi aku diskusi soal peer pressure ini. Nah, kemudian Aku iseng tanya ke mereka, kira-kira uh, bisa nggak sih peer pressure ini di, apa, dipengaruhi oleh yang namanya figur otoritas. Terus ada salah satu temenku bilang, bisa gitu. Karena figur otoritas kan dia yang punya kekuasaan meskipun katakanlah dia seumuran sama kita gitu. Nah, ini uh, berdasarkan pengalamanku, uh, ceritanya ini aku yang jadi orang yang melakukan peer pressure ini kepada orang lain gitu. Aku yang menjadi orang yang menekan gitu. Waktu itu ceritanya aku ini pas waktu SMA itu kan aku sempet jadi atlet selama tiga tahun gitu. Nah dalam atlet bela diri, ya aku atlet bela diri dan dalam bela diri itu kan ada yang namanya hierarki gitu ya. Hierarkinya ketat banget loh kalau di bela diri itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Kebetulan waktu terakhir kali aku jadi atlet itu tingkatanku itu sudah tingkatan yang kedua gitu. Karena ada uh, beberapa tingkatan ya, aku lupa, pokoknya uh, dua sebelum sabuk hitam. Jadi di situ posisinya aku sabuk biru. Dan karena uh, sebenarnya ada, uh, itu kan awalnya aku ikut atlet itu kan dari extra -kulikuler. Jadi ada uh, apa namanya, murid biasa. Murid biasa itu namanya Kensie, sedangkan aku sendiri itu posisinya di situ sudah jadi atlet kabupaten seperti itu, jadi eh, yang sering-sering diajukan ke kejuaraan provinsi seperti itu. Dan ngomong-ngomong eh, soal peer pressure dulu itu waktu latihan gitu kan pasti eh, yang senior-senior kayak aku gitu eh, yang sabu biru, sabu coklat, sabu hitam itu kan pasti eh, jadi pelatih kan pelatihnya biasanya sabu hitam, nah ...yang sabuk coklat sama sabuk biru ini... ...sudah bisa menjadi yang namanya asisten pelatih gitu. Jadi uh, karena aku sendiri juga sudah ada namanya gitu ya... ...di KONI, uh, sudah jadi atlet resmi... ...jadi uh, tiap kali ada latihan biasa di luar training center... ...itu aku pasti uh, ngebantu pelatihku yang sudah sabuk hitam itu... ...buat ngelatih kensi-kensi uh, atau murid-murid yang baru gitu. Nah di situ... Uh, aku ngerasain banget gimana uh, nekan orang gitu uh, uh, Aku jadi gimana ya Kalau kita berperan jadi figur otoritas itu uh, Walaupun kita mungkin tidak secara langsung ingin menekan gitu Tapi kita pasti uh, melakukan penekanan itu gitu Jadi posisinya uh, di pengalamanku itu Uh, dulu aku nggak tahu ya sebenarnya aku, aku itu orangnya <laughs> aku itu orangnya family friendly guys aku itu juga sering bercanda bahkan sering nggak diang saking sering bercandanya itu sampai teman-temanku di kampus itu nggak pernah gitu uh, nganggep aku serius aku jadi PJ kelas pun aku sering dikira ngeprank kalau ngasih pengumuman itu saking sebercanda itu aku gitu si paling bercanda <laughs> Oke, okay. jadi pas aku uh, jadi senior di atlet itu, aku sering latih dan itu uh, kayak mereka itu, kita itu sepantaran, tapi karena mereka posisinya itu, uh, di, mereka itu bukan atlet, terus juga ada yang mereka sepantar aku, tapi uh, tingkatannya itu di bawah aku, kan otomatis mereka manggil aku itu senpai, gitu, senior gitu, senpai. terus mereka itu juga takut gitu sama aku kalau di latihan ya kalau di luar latihan biasa gitu tapi kalau di latihan itu mereka pasti kayak takut gitu jadi e, mereka pun berbuat salah itu pasti langsung menyadari kesalahannya sendiri dan langsung kayak e, melakukan hukuman gitu busido mereka itu langsung e, apa namanya kayak push up gitu us us Oh senpai gitu, kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi walaupun aku secara tidak uh, aku secara tidak langsung menekan mereka, tapi mereka itu uh, kayak karena di situ posisinya aku figur otoritas mereka itu mereka itu uh, merasa uh, ada ada di dalam tekanan-tekanan sosial gitu ketika berlatih. Jadi uh, menurut aku. Itu yang salah satu hal faktor yang bisa mempengaruhi bagaimana uh, peer pressure itu bisa terjadi uh, yaitu uh, figur otoritas gitu. Contohnya uh, contoh lain kayak gini. Jadi ketua kelas kalau misalnya kita menjadi ketua kelas kan otomatis teman-teman uh, itu pasti akan mengikuti apa-apa yang akan kita bicarakan gitu. Kemudian uh, kalau tapi kalau misal ketua kelas itu contohnya satu orang ke seluruh orang ya tapi kalau saya ini uh, kalau pengalaman saya itu jadi atlet tadi seniornya karena banyak gitu jadi uh, junior-juniornya juga ikut uh, patuh gitu jadi uh, tidak hanya kelompok saja kadang ya tapi tekanan sosial itu bisa hadir dari satu orang ke banyak orang seperti itu sih menurut saya dari uh, sudut pandang lain seperti itu
0: Oke, okay, terima kasih jawabannya Kanana, wah menarik banget ya Bahwa Kanana sendiri pun uh, Pernah gitu ya Menjadi orang yang me Orang yang melakukan peer pressure Kepada orang lain seperti itu ya Kanana. Betul, mungkin betul kalau... <laughs> okay, Tapi itu secara positif ya Iya <laughs> <laughs> Bukan secara negatif gitu ya Kanana
1: Betul, okay. positif
0: Dari Kak Anci nih, mungkin Uh, ada nggak sih pengalaman yang di luar dari uh, sekolah Ataupun di luar dari uh, lingkungan kampus gitu Atau atau bahkan di lingkungan keluarga sendiri gitu Kak Anci Mungkin boleh sharing-sharing juga nih
2: Oke terima kasih Rica Kalau dari aku sih tadinya aku pengen bilang nggak ada gitu ya Selain dari sekolah sama uh, lingkungan kampus Tapi ...setelah aku denger cerita Kanana tadi... ...aku jadi inget, ternyata aku juga pernah jadi orang yang melakukan peer pressure... ...cuman aku juga nggak sadar dan enggak se... ...kan kalau Kanana tadi kan katanya dari otoriter uh, ya kayak gitu... ...nah kalau aku ini lebih ke gimana ya... Uh, ...aku ceritain gini aja deh... ...kan aku ada kayak komunitas gitu... ...karena hobiku kan kayak ngedance gitu ya... ...nah aku ada komunitas dance uh, online... Terus uh, di situ tuh kita sering collab-collab uh, atau sharing-sharing kayak gitu-gitu kan uh, mengenai tentang dance gitu-gitu. Nah ini tuh aku nggak tahu ya. Padahal aku juga nggak maksud apa gimana. Tapi tiba-tiba banyak dari apa member-member komunitas dance ini yang ngechat aku pribadi gitu kan sampai kayak bilang aku iri banget sama kamu. Kamu kok bisa ini bisa itu gitu kan. Kamu gimana sih badannya bisa kayak gini bisa kayak gitu gitu. Dan aku sendiri kayak... Aduh aku nggak tahu gimana gitu kan... Mungkin aku bilangnya cuma latihan aja... Latihan aja gitu... Tapi e, saat aku ngomong kayak gitu... Aku juga mikir kayak... Aduh ini aku ngasih mereka tekanan gak ya... Kayak nyuruh mereka latihan... Atau takutnya tuh mereka nganggep... Aku nganggep mereka kurang latihan... Makanya mereka nggak bisa kayak gitu gitu... Padahal tuh enggak... Karena aku bingung jawabnya kayak gimana gitu kan... Jadi aku jawab kayak gitu... E, ya mungkin... Itu sih, dan sampai sekarang aku juga nggak tahu gimana cara untuk jawab mereka. Ah, maaf sebentar. Ya, jadi ya mungkin aku sempat jadi orang yang melakukan peer pressure tanpa aku sadari gitu. Untuk yang mendengar, siapa tahu ada teman-teman aku yang mendengar ini. Aku minta maaf ya teman-teman gitu sih, mungkin pengalaman dari aku.
0: Oke, okay, terima kasih atas jawabannya, Kak Anci. Wah, ternyata menarik banget ya bahwa uh, kita itu bisa melakukan peer pressure secara tidak sadar meskipun itu konteksnya positif ataupun negatif gitu. Nah, mungkin kita langsung last question aja nih. Karena Kak Nana Kak Anci itu pernah mengalami peer pressure ya. Itu uh, cara menyikapi kalau misalnya kita merasakan atau berada di situasi yang sama. Uh, yaitu si situasi peer pressure, gimana sih cara menyikapi agar tidak kembali ke masa-masa peer pressure itu? Mungkin kita langsung dengar nih jawaban dari Kak Nana. Oke, okay, cara untuk mengatasi peer pressure, ini uh,
1: enggak, uh, maksudnya aku ingin menyampaikan cara ini, ini tapi enggak berlaku untuk peer pressure saja, tapi... juga bisa untuk hal-hal uh, yang lain seperti itu. Karena ini jujur, ini penting banget. Hei, hey, para pendengar, dengarkan aku. Ini penting banget. Karena ini juga uh, ada kaitannya dengan budaya kita, gitu. Terutama masyarakat-masyarakat Jawa, gitu. Uh, cara untuk menghindari peer pressure yang nomor satu itu, kita harus berani berkata tidak. Nah, ini penting banget, loh. Apa namanya? <tuh> Karena... Uh, Apalagi ini ya, orang-orang Jawa ini kan uh, selalu uh, orangnya itu, sifatnya itu sungkanan gitu. Pernah dengar nggak sih ini Putri Rica ini
2: pernah dengar enggak sih sungkanan? Pernah-pernah Kak, aku juga orang Jawa kok.
0: Mungkin bisa dilanjut Kak Nana?
1: Oke mohon maaf barusan ada uh, agak berisik ya. Teman-teman, oke. Okay. Karena mereka eh, ini banyak yang udah tahu ya istilah sungkanan itu. Nah, eh, yang pertama untuk menghindari peer pressure ini kita harus berani berkata tidak ke teman-teman kita gitu ke lingkungan sebaya kita. Bahwasanya eh, ada hal-hal yang nggak harus kita ikuti gitu. Bah, eh, kita harus bisa. bisa apa namanya menolak gitu, menolak dengan cara yang mungkin lebih halus agar tidak ada ketersinggungan gitu ya, jadi kalau misalnya kamu dipaksa dari lingkungan-lingkunganmu untuk melakukan hal-hal yang tidak kamu inginkan, itu lebih baik kamu belajar untuk berkata tidak gitu enggak mo mohon maaf, saya tidak mau mohon maaf Saya tidak menyukai itu. Gitu. Mohon maaf, saya belum berminat. Itu lebih baik, karena uh, ngata, uh, berkata tidak itu emang susah banget, guys. Uh, susah banget, dan apalagi untuk orang-orang yang mungkin budayanya itu sungkanan, gitu kan. Uh, kita takut banget uh, mereka itu sampai tersinggung. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau berkata tidak, sedangkan di situ posisinya kalian itu nggak mau melakukan itu, dan itu membuat kalian itu tidak nyaman, ya yang akan rugi kan diri kalian sendiri. Kalau mereka kan uh, pasti dapat keuntungan karena banyak pengikut gitu. Misal katakanlah dalam sebuah komunitas deh mereka ngajakin, misal satu komunitas semua uh, mereka uh, ini ya mereka merokok gitu katakanlah. Mereka ngerokok semua, terus kamu nggak ngerokok sendiri, terus kamu dipaksa-paksa, terus uh, dipaksa-paksa untuk rokok. Allah kamu cupul, sampai um, mungkin dikata-katain kayak gitu, dibully gitu. Kamu cupul nggak ngerokok, masa nggak ngerokok sih, padahal katanya kita teman, katanya kita teman gitu. Nah itu uh, kalau misalnya menurut kamu itu hal-hal yang uh, ranahnya ke negatif, terus itu lebih banyak merugikan kamu daripada memberikan sebuah benefit lebih baik kamu... berkata tidak gitu aku tidak mau coba coba dari sekarang itu ya ini buat pendengar-pendengar sahabat psikologi semuanya kita itu ini dalam hidup kita yang terpenting itu kita berusaha untuk belajar menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan minat kita gitu itu yang penting nomor satu kemudian yang kedua cara untuk menghindari peer pressure itu Uh, belajar menghindari teman-teman yang toksik gitu karena peer pressure ini kan uh, poin utamanya gitu faktor pengaruh paling besar itu kan ya peer gitu orang-orang yang sebaya dan orang-orang yang sebaya itu rata-rata adalah teman-teman kita teman-teman di sekitar kita gitu jadi kal uh, sebetulnya berteman dengan siapapun itu baik asalkan kita bisa mengontrol diri kita sendiri nah, namun dengan adanya uh, isu atau fenomena tentang peer pressure ini ada baiknya kita lebih selektif memilih teman. Lebih selektif itu uh, bukan berarti kita membenci orang yang tidak uh, katakanlah uh, bahasanya itu tidak baik bagi kita gitu. Kita tidak membenci, cuman untuk orang-orang yang terdekat seperti teman sahabat itu lebih baik kita lebih selektif. Karena apa? Teman it, teman atau sahabat itu mem, uh, merupakan support system atau orang yang lebih sering di mungkin ya lebih sering Uh, uh, bersama-sama dengan kita daripada mungkin keluarga kita sendiri gitu. Misalnya dalam sekolah, kuliah itu kan kita paling sering biasanya sama teman gitu. Nah itu kita harus lebih selektif memilih teman agar tidak terjerumus dan uh, ikut-ikutan uh, teman yang toksik gitu. Teman yang toksik itu teman yang memberikan kalian hal-hal yang buruk, yang uh, memberikan kalian kerugian dan dampak-dampak negatif lainnya yang mungkin tidak akan membuat kalian itu bahagia secara menyeluruh gitu misalnya bakalan merugikan kalian atau apa itu, pokoknya kita harus cara untuk menghindari peer pressure ini adalah menghindari teman-teman yang toksik terlebih dahulu karena teman yang toksik itu sudah otomatis kalau kamu masuk di dalamnya, itu akan mereka akan melakukan tekanan-tekanan sosial kalau kalian memang tidak sama dengan mereka, jadi biasanya teman-teman toksik itu kalian itu dipaksa harus sejalan dengan pemikiran mereka seperti itu, kemudian yang ketiga itu apa yang ketiga itu yakinkan pada diri sendiri bahwa kamu itu bisa mengambil keputusan untuk dirimu sendiri, gitu, enggak perlu orang lain, ini juga sering terjadi sama kita, biasanya kita kalau di Jawa istilahnya tidak Daerahku itu istilahnya manut gerubuk, manut gerubuk itu ya kamu uh, kamu cuma ikut-ikutan teman-temanmu aja gitu, ikut-ikutan teman, uh, misalnya sebagian besar temanmu ini uh, suka apa namanya, katakanlah suka apa ya, uh, suka apa namanya, mereka katakanlah suka Ke... suka
2: bolos kak kayak aku kak pas
1: smp <laughs> aku terlalu ini ya aku terlalu ekstrim yang ngasih contoh kak tapi ini kalau ngasih contoh itu yang pertama itu memang harus yang buruk ya teman-teman <laughs> maksudnya uh, biar kita itu tahu gitu yang mana yang kira-kira akan kita pilih gitu uh, katakanlah teman-temanmu itu orang yang suka ke ke diskotik atau suka bolos gitu ini nggak mau anci ya karena saya sendiri sebenarnya pernah <laughs> bolos gitu <laughs> oke okay. katakanlah pokoknya teman-teman kalian itu uh, geng kalian itu adalah orang yang suka hal yang negatif gitu karena negatif misalnya dengan mabu-mabuan alkoholisme merokok dan lain-lain gitu ya pokoknya yang ekstrim gitu sedangkan kalian itu cuma Uh, orang yang suka di rumah ya main sama teman ke rumah teman gitu aja terus kalian itu ibu gitu <laughs> katakanlah seperti itu nah terus kalian kan uh, pasti curhat curhat ke teman-teman itu pasti minta solusi begini begini misalnya teman-teman kalian itu kak uh, kalian curhat tentang pacaran kalau pacaran itu gimana sih gini 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 sedangkan pengalaman kalian itu paling, paling banter lah, yole. di Jawa itu paling banter apa ya, pengalaman kalian paling luas itu, dalam pacaran itu cuma nonton anime, genre romance gitu aja, tidak kan kalian tanya-tanya uh, ke teman kalian, terus kalian itu, uh, di, misalnya dikenalkan tuh sama uh, salah satu cowok, nah salah satu cowok itu ternyata, Satu tongkrongan juga sama teman-teman kalian yang lain. Yang suka ke diskotik lah katakanlah begitu. Terus kalian itu didukung sama. Uh, kamu itu posisinya sudah tahu gitu. Kalau cowok itu, itu sering banget ke diskotik sama teman-teman kamu yang lain. Tapi kamu uh, dideketin sama itu. Sebenarnya kamu suka gitu. Tapi melihat tingkahnya seperti itu. Kamu itu jadi ragu. Nah itu uh, kalau misalnya kamu ke curhat ke teman-teman kamu. itu sudah otomatis mereka akan mendukung karena mereka satu tongkrongan gitu jadi bisa jadi e, mereka mendukung kamu biar jadian pokoknya e, anggapan mereka ini ya, ini kan cuma perumpamaan ya, anggap, anggapan mereka itu pokoknya uh, mendingan mereka bareng bareng deh biar kita bisa apa main bareng gitu mendingan mereka pacaran aja biar kita uh, bisa main bareng gitu jadi mereka uh, teman-teman kamu yang lain ngedukung terus kamu ini sebenarnya ragu-ragu tapi karena tekanan dari teman-temanmu akhirnya kamu mau padahal itu nanti akan uh, apa namanya bisa jadi menimbulkan kerugian ke kamu maka dari itu kita itu Yang nomor satu, kalau misalnya punya masalah itu yakinkan ke diri kamu sendiri, kalau kamu itu bisa gitu cari jalan keluar dari masalahmu sendiri. Oke, okay, cerita ke orang itu boleh di psikologi. Kan kita, uh, apalagi sebagai psikolog gitu ya, itu kan pasti kita menerima cerita dari orang lain. Tapi pernah nggak sih uh, kamu diajarkan buat ngasih saran yang benar-benar memaksa orang tersebut? Kan tidak pernah. Di psikologi kan tidak pernah diajari seperti itu. Kita itu selalu diajarkan, kamu nggak apa-apa. mendengarkan kita kita nggak apa-apa kita harus ya harus mendengarkan cerita orang lain dan memberikan solusi dan saran yang diperlukan tapi yang nomor satu pasti apa pasti ini dalam ilmu konseling ya pasti disuruh apa namanya me, apa sih istilahnya lupa aku pokoknya kita harus mengembalikan lagi kepada klien kita kepada orang yang bercerita dengan kita kalau kalau rencana kamu sendiri seperti apa kita gitu. uh, kamu sendiri inginnya seperti apa kan pasti dikembalikan seperti itu nah itu uh, dalam ilmu psikologi juga uh, bisa menjadi apa namanya cara untuk menghindari peer pressure jadi yang nomor satu itu ketika ada permasalahan itu coba yakinkan dalam dirimu sendiri bahwa kamu itu uh, masih mampu gitu uh, untuk memecahkan solusi dari permasalahanmu sendiri gitu. Nah, kemudian yang kedua kalau misalnya kamu emang mentok gitu, nggak bisa menyelesaikan permasalahanmu sendiri, cobalah mengambil keputusan dengan uh, keluarga kamu terlebih dahulu. Jangan jangan ke teman dulu. Oke, okay, teman nggak apa-apa curhat, tapi uh, jangan terlebih uh, secara impulsif kamu mengambil keputusan berdasarkan teman kamu itu, karena bisa jadi apa yang dibicarakan teman kamu itu adalah hal yang nanti akan membawa keburukan lebih uh, apa namanya lebih buruknya lagi gitu jadi itu uh, kemudian yang terakhir uh, oke okay, bergaullah dengan orang-orang yang positif itu sama uh, ini berkebalikan dengan uh, bukan berkebalikan ya pokoknya uh, berhubungan dengan jauhi teman-teman yang toksik itu jadi kita harus bisa selektif terhadap teman gitu terus Uh, ini yang terakhir ya, baru yang terakhir. Gantilah topik pembicaraan ketika kamu sudah merasa tidak nyaman dalam sebuah kelompok gitu. Jadi misalnya, misalnya kalian uh, lagi kumpul-kumpul sama temanmu gitu, sama teman segengmu Terus tiba-tiba ada uh, teman, uh, katakan lagi nih, teman-teman kamu itu ya yang merokok tadi lah. Merokok tadi, katakan merokok. Teman-teman merokok semua, terus kamu di... boleh gitu, uh, ayo ayo kamu kamu harus bisa ngerokok gini gini gini, kamu ini cupu katanya kita teman gitu. Kalau misalnya kamu sudah nggak nyaman, yang pertama tadi pilihan yang pertama ya untuk menghindari kamu harus menolak dengan halus, misalnya enggak aku nggak ngerokok. Terus coba ganti pembicaraan. Eh kamu tahu nggak sih, misal ini pembicaraannya secara fleksibel aja yang mungkin teman-teman kamu itu bakalan nyambung semua. Jadi topik topik pembicaraan dari tekanan sosial tadi yang memaksa kamu untuk misalnya merokok tadi itu akan beralih ke tapi pembicaraan yang lain yang mungkin tidak akan menimbulkan yang adanya peer pressure seperti itu itu sih menurut aku dari beberapa poin uh, yang bisa untuk menghindari peer pressure gitu jadi uh, coba aku ulas yang pertama tegas untuk mengatakan tidak terus Uh, belajar menghindari orang-orang toksik dan uh, berkumpul dengan orang-orang yang positif. Terus meyakinkan diri bahwa kamu bisa mengambil keputusan untuk dirimu sendiri. Dan yang terakhir adalah ganti topik pembicaraan ketika kamu sudah merasa tidak nyaman. Seperti itu dari aku, saya kembalikan lagi ke moderator. Silahkan.
0: Oke terima kasih karenaana Wah banyak banget ya tips dari kanana buat teman-teman psikologi ataupun para pendengar yang uh, pernah atau tidak ingin mengulangi peer pressure itu lagi Nah itu kalau dari kanana kalau dari keanci
2: gimana nih cara menyikapi peer pressure? silahkan keci Oke terima kasih ya uh, kesempatan ya kalau misalnya aku uh, tadi kan Kanana untuk orang-orang banyak gitu ya untuk para pendengar gitu. Kalau di sini aku lagi-lagi mau berbagi menurut aku aja ya dan menurut apa yang telah aku lalui gitu loh dari berdasarkan pengalaman-pengalaman aku kayak gitu. Kalau berdasarkan pengalaman aku tadi kan aku sebutin juga kalau misalnya aku ini ngalamin peer pressure ya ada yang positif dan ada yang negatifnya juga gitu. Nah, awalnya aku tuh bingung gimana cara menyikapinya gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi Pas aku ngalamin peer pressure, ada sisi positifnya itu tadi. Jadi, eh, aku terima. Terus yang penting tuh dijadiin motivasi juga. Eh, diambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Terus juga apa ya berpikiran terbuka gitu. Kayak tadi kan Kanana bilang kan, jauhi teman-teman yang toxic gitu. Kadang kita itu... Nggak ngerasa kalau kita tuh ada lagi, lagi ada di lingkungan yang toksik gitu. Sementara kita udah dikasih tahu misal sama keluarga lah ya. Karena keluarga kan yang paling deket sama kita ya gitu. Kalau aku pribadi aku paling deket sama kakakku. Yaitu uh, kakakku yang perempuan. Biasa aku panggil teteh gitu ya. Nah, uh, biasanya tuh orang-orang atau keluarga udah ngasih tahu. Kayaknya kamu kok di rumah kayak murung mulu gitu. Atau... Uh, apa ya kayak kamu main sama teman-teman tapi kayak nggak bahagia tapi pas ditanya kamu sebenarnya uh, enjoy nggak sih main sama teman-teman kamu ini gitu tapi uh, jawabnya selalu iya enjoy kok asik gitu kan itu ada dua kemungkinan yang pertama kalau menurut aku ya yang pertama uh, orang ini nggak tahu dan nggak sadar kalau misalnya dia itu lagi ada di lingkungan yang toksik gitu dan yang kedua dia ini uh, Bukan dia sadar, tapi dia takut, ke, uh, takut gak punya temen, takut sendiri, takut gak bisa menyelesaikan masalah sendiri itu tadi yang katakan Nana. Makanya dia denial, jadi kayak enggak ah temen-temen aku nggak toxic gitu, padahal dia tuh sebenarnya udah ngalamin peer pressure gitu. Jadi menurut aku coba bersikap uh, terbuka gitu, kalau misalnya dari ada orang yang bilang kamu kayaknya lingkungannya toxic deh, coba dipikir-pikir lagi apakah benar gitu. ya jangan ditelan bulat-bulat juga sih kayak oh iya ya lingkungan aku toksik ya yaudah deh aku jauhin gitu jangan juga sih cuman ya balik lagi ke diri sendiri kayak di apa ya direstapi lagi gitu asik direstapi direstapi lagi kayak bener nggak sih lingkungan aku ini toksik atau enggak kayak gitu terus ya yang benar sih katakan Nana tadi kalau apa ya harus yakin kalau kita bisa nyelesain uh, permasalahan Sendiri gitu, dan boleh cerita ke orang Cuman, kalau orang ngasih saran Jangan kita telan bulat-bulat Itu tadi sih, gitu Terus uh, Kalau aku pribadi, aku kan uh, ber Berusaha Mengubah mindset aku gitu ya Awalnya aku takut nggak punya teman, takut sendirian Aku ubah mindset aku uh, Itu Pas aku nemu Uh, quotes gitu, jadi ini jadi moto hidup aku juga sih, maaf ya aku cerita jadinya, waktu itu aku nyari-nyari nih di Pinterest gitu kan, kayak lagi murung, lagi ngalamin peer pressure lah ya, ceritanya, terus aku nyari-nyari di Pinterest, ini quotes-quotes apa ya, gitu kan, pengen uh, pengen aku up gitu di media sosial gitu kan, terus aku nemu, nama, eh Moto hidup eh moto hidup apa, quote saya itu kayak gini, be a unicorn in a field of horses, gitu, jadi nggak apa-apa kalau misalnya kamu beda dari teman-teman kamu, asalkan kamu sendiri nyaman, gitu, jadi nggak usah dipaksain, kayak gitu sih dari aku, makasih, aku kembalikan lagi ke Rica.
0: Oke, terima kasih Kak Anci, wah kalau dari Kak Anci ini lebih... kejujur pada diri sendiri, dan uh, tadi Nana juga uh, mengatakan bahwa kita harus lebih selektif ya dalam pertemanan. Oke, okay. kita udah bahas nih keseruan tentang podcast pertama kali ini. Tadi kita udah bahas tentang pengertian, pengalaman, terus pandangan uh, di sisi psikologis, faktor-faktor yang mempengaruhi, sampai cara menyikapi peer pressure. Nah, terakhir banget nih sebelum kita... Uh, mematikan podcast gitu ya, sebelum kita akhiri podcast uh, kita pada kali ini, mungkin dari Kanana dan Kak Anci ada closing statement nih uh, bisa dari Kanana dulu
1: waduh, closing statement ini, uh, saya sebenarnya nggak mau closing ya, karena saya seru banget ini cerita-cerita uh, bareng putri-putri psikologi gitu apalagi, uh, kalau misalnya ini saya menanggapi dari pengalamannya Putri Anji ya um, bahwasannya ini juga mengingatkan saya bahwa uh, ilmu psikologi itu memang fleksibel banget kita bahasnya apapun ilmu apapun itu pasti ada uh, bisa dihubungkan dengan psikologi terus uh, pemandangan dengan kita belajar psikologi ini sambil promosi jurusan nggak apa, apa ya buat siapa tahu yang ngedengerin ini uh, ada-ada yang masih SMA gitu yang mau masuk kuliah gitu jadi uh, di psikologi ini uh, kita itu juga belajar biar kita itu memandang sesuatu itu enggak dari sisi buruknya aja gitu jadi dari sisi baiknya terus dari sisi-sisi yang lain seperti mungkin sosial politik budaya dan lain-lain itu kita bisa pelajari di psikologi tidak hanya untuk ilmu-ilmu ilmu-ilmu secara teoritis saja tapi dari pengalaman kita juga terus juga dari budaya Oke okay, dari Aku uh, untuk closing statement ini apa ya, uh, tetap percaya uh, jadi dirimu sendiri, karena apa? Uh, kita itu semuanya adalah orang-orang yang berharga seperti itu. Itu dari saya mungkin tentu selanjutnya ke Putri Antin nih saya jadi excited ingin mendengarkan. Closest statement dari Putri Anji.
2: <laughs> Oke, okay, makasih karena, aduh, karena excited aku deg-degan gitu ya. Oke, okay, <laughs> apa-apa. Uh, jadi sebelumnya aku mau bilang terima kasih ya, udah mau ngundang aku di podcast Papisi kali ini gitu. Terus aku juga betul, mau betul. Mohon, uh -uh, mohon maaf kalau aku banyak salah-salah ba kata tadi gitu, dan... yang terakhir aduh sebenernya bener sih kata Kanana ya aku nggak mau berakhir sih soalnya ini seru kayak masih ngobrol sampai besok lanjut gimana Kanana oh enggak jangan-jangan waduh jangan. oh, <laughs> jangan, nanti ya, durasinya
0: aduh. ditambah ya mungkin oh, aku iya, ya. Bener -bener. <laughs> <Okay>. <laughs>
2: kita juga butuh tidur ya seperti ini tapi gak apa-apa
1: Gak apa-apa Putri -apa Haji, siapa tahu untuk next next project kita bakalan diundang lagi buat oh, iya. collab gitu.
2: Oh iya, boleh lah, boleh lah. calling, -calling uh, uh, kita boleh, lagi boleh. lah, boleh
1: lah. Iya, <laughs> okay, iya, okay. apalagi kalau ngomongin hal-hal yang fiksi, drakor, anime gitu, Waduh, boleh banget undang boleh kita. Boleh banget. Bener. Tapi apalagi... boleh join ya
2: nanti. Boleh banget, trik.
1: Iya, apalagi tentang anime, kayaknya saya expert di bidang itu. Jadi boleh saja, ngundang-ngundang.
2: Boleh, <laughs> gak, tentang K-pop, K-drama. Aduh, ini kita jadi ngobrol apa ya, gitu kan? Iya, iya. Oke, okay, ayo silahkan Putri
1: closing
2: nya Oke, oke. Kalau closing statement dari aku, um, apa ya? Aku cuma mau bilang sih, sebenarnya it's okay to be different, just be yourself, gitu kan? nggak usah sama-samain diri kita sama orang lain, kalau... itu buat kita nggak nyaman lagi-lagi, dan pokoknya kayak tentuin pilihan yang paling pas sama diri kita gitu, jangan dipaksain kayak gitu si closing statement dari aku, semoga terpenuhi ya tadi ke excited kak Nana gitu, ke iya betul-betul, karena biar
1: bagaimanapun, kesehatan mental itu nomor satu gitu ya kalau di psikologi betul banget
0: Oke, okay, terima kasih atas closing statement-nya, Kak Anci sama Kak Nana. Nah, kita benar-benar ada di penghujung podcast nih, para pendengar. Uh, aku berharap nih, yang udah disampaikan sama Kak Nana, Kak Anci itu bakal bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan semoga juga di podcast perdana kali ini kita bisa kita bisa uh, membuka pengetahuan baru dan wawasan baru mengenai peer pressure. Nah, Uh, terima kasih banyak untuk Kak Anci, Kak Nana, atas ketersediaan kakak-kakak sekalian di podcast Perdana Papisi ini. Semoga nggak kapok-kapok ya buat datang dan mampir ke prokor-prokor prokur Papisi selanjutnya. <aidan> <toolkit> <mains> Oke, okay, seru banget loh guys. Dengerin loh Awas,
1: dengerin loh. Iya
2: loh, dengerin loh. Ini seru banget loh, percakapan kita nggak kerasa udah lama. Betul,
1: okay. kalau misalnya <g noiWeWeed> banyak yang dengerin nanti... Uh, Aku sama Putri Anci bakalan diundang lagi
0: katanya gitu.
2: Aduh, aduh. Boleh, boleh. Oke.
0: Okay. <laughs> Oke. Okay. Okay, kalau gitu, aku tutup dulu ya ke Anci sama Kanana. Terima okay, banyak boleh. atas sharing ilmu dan pengalamannya. Kalau gitu, kalau gitu, aku moderator Rika mengucapkan banyak terima kasih. Untuk teman-teman yang udah mendengarkan sampai sejauh ini. Dan kurang lebihnya, aku mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!